0: Кино, 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 кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: Начинаем нашу традиционную кинопилораму по средам, после вечера Сегодня она у нас в записи, в гостях у нас э, главный редактор журнала «Искусство и кино», социолог, культуролог и прочее, и прочее, и прочее. Данил Борисович Дандурей, с которым мы всегда потрясающе интересно общаться. Сегодня мы, в отличие от прошлого раза, будем говорить про кино, по преимуществу. Mm-hmm. Да, потому что а, конец ноября уже близок. В общем-то, мы с вами уж точно все фильмы видели. А, ну, все. Все, не все, но не которые вся.
0: нужно, все видели. Главное, иначе. да. Всего, знаете, на... в год снимается порядка семи тысяч фильмов. Господи, это где? В мире. А, в мире. В Успокоили, мире. <свят> 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 да. Но все как-то переживают насчет 800 примерно американских фильмов. Да? Та... Причем очень сильно. Да, очень сильно. При этом в Голливуде всего 130-150 фильмов. Все остальные независимые американцы. Ну вот,
1: судя по списку, который нам прислали с вами на голосование по призу критики «Белый слон», я не поленился, посчитал, в России в этом году снято 119 фильмов. То есть, по это фактически... Фактически сопоставимо с цифрами, которые были при Советском Союзе. Если я не...
0: Вы знаете, дело путают. в том, что при Советском Союзе, вам посмею напомнить, был, был государство под названием СССР. Да, И, следовательно, в Советском Финанских Союзе республик. еще снимали 14, 13 союзных республик.
1: И все, вместе это, И было... все это
0: вместе было 140.
1: Ага, а это только российские. А, ну, здесь российские? тоже, надо сказать, есть и Кира Муратова.
0: Ну, Кира Муратова ну, есть, да. да. Но потому что Кира Муратова, конечно, снимающая и на л- русском лазница, языке. Скластика, которая не
1: имеет отношения да, к России. Тоже кино. на русском
0: языке. Скорее, да. фильмы, снятые на русском языке и про Россию, вот так. И Бибинур. Да, да, есть, это все правда, да, это есть. Но РСФСР такой был республика, она снимала примерно 85-90 названий в советское время.
1: А вот сколько примерно выходило в прокат? Вот
0: все-таки реально. Тоже мы
1: знаем, что все? Почти все. все?
0: Почти все. Фильмы не выходили, только те фильмы, которые клали на полку. Это да. было очень важно. Но их и
1: не было в этих списках. Их таких списках да. не было,
0: и они не учитывались. Но да. вот из тех
1: списков, которые, помните, был журнал «Советский экран», и они тоже да. в конце года давали этот список. И
0: да. ну, там
1: тоже были фильмы-невидимки, на самом деле, я припоминаю. Ну,
0: конечно, но все те фильмы имели хотя бы несколько сеансов потому что это было очень важно, они получали так называемое государственное разрешительное удостоверение. А сейчас? И сейчас э, они тоже, но оно как-то сейчас иначе называется в последние, не разрешительное, а уведомительное, но что-то такое полегче, но они не выходят по другой причине, потому что их прокачики не хотят брать и показывать. Это совсем Если другие... можно понять. Да. Но прокатчикам случаев. часто можно да. понять. Но вы понимаете, э, эта революция произошла очень давно, в 1988 году. В восьмом году в Госкино было закрыто управление кинопроката и кинофикации. И э, прокатчикам дали власть решать, хочешь э, смо- э, показывать этот фильм, бери его. Тогда возникли первые кинорынки. И, э, и прокатчики вдруг почувствовали свою волю, свою значения И они сначала очень мало показывали российских mm-hmm. фильмов. Например, в 96 году таких фильмов снималось-то всего 22 или 21. Это самое низкое. А, а показывалось еще меньше. Сейчас снимается довольно много. Мы, я думаю, уступаем только Франции по количеству снимаемых фильмов. No. А вот по показываемых... Нет, в Европе, в Европе. А, в Европе. И Индия-то абсолютно. Они mm-hmm. снимают столько же, сколько американцы. Они снимают иногда даже, если танцы подоспеют индийские, то они снимают 900 да, фильмов. Бог с ними, с да. С ними. И вот. Но в Европе мы уступаем только французам, которые порядка 200 фильмов снимают в год. Mm-hmm. И у них потрясающая система киноподдержки.
1: Ну вот я посчитал так. На скидку, конечно, но из этих 120 вот реально более-менее то, что было в прокате, ну порядка 30. То есть это где-то четвертая часть.
0: Вы знаете, это те, Грубо. которые замечены. На самом деле, в прокате, конечно, фильмов 60 Вот э, в лучшие, так называемые, тучные нефтяные годы у нас выходило примерно 70-70 с чем-то там, 73 российских российских фильмов кинопроката. Но в то время российский кинопрокат, речь идет 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, вот в те годы российский кинопрокат имел примерно четверть бокс-офиса, так называемого, то есть общих сборов. Каждый четвертый рубль или доллар, как вам приятнее считать, он принадлежал ну, зрителям, которые принесли на российские фильмы. Сейчас, вот в этом году, да. по крайней мере, у меня данные за 9 месяцев, сейчас уже больше прошло, за 9 месяцев упало с примерно 26% до 16%. То есть на 10% Это больше, чем на треть Упал интерес российских зрителей К российскому кино да что? И это очень серьезные и очень опасные это Очень интересно. опасные тенденции А что послужило к тому Вы знаете, поводу? во-первых Они уже Нельзя было удивить, что ты Даешь русского вампира и, и ты гордишься Тем, что Ночной дозор, дневной И можно да. снимать 20% миллионные фильмы э, стоимостью ну такие э, как обитаемый остров как адмирал ну, а очень...
1: Провалился в прокате да,
0: ну да но ну, он не то что провалился у нас практически все фильмы э, которые тратят такие деньги они не могут собрать такие деньги ну, ну понятно, как может собрать да, фильм понятно. деньги который стоил 40 миллионов евро то есть на знаю, русский, кофе, да, это около 60 миллионов, он собрал 8, из которых 4 остается в кинотеатрах и полтора берет прокатчик. То есть тому, кто потратил 60 миллионов долларов, возвращается 2,5 ну, и
1: для что? Для тех, кто не, не, не понял, речь шла о фильме Предстояние.
0: Да, это вот в кинопрокате. Поэтому... 7.
1: Мне сказали, что они, я сегодня разговаривал с прокатчиком, они мне сказали
0: семь. Ну, сам Собрало автор говорит 8. Около
1: 7 миллионов.
0: Да, сам автор говорит 8. Но даже если сам 8, автор это не склонен к. А, да, к фантазии. Но это не важно. Да. Все равно же ты пятьдесят да. процентов оставляешь кинотеатру.
1: Но это же ведь имиджевый продукт. Это же считается, что он будет, его будут смотреть ветераны долгие годы Ну-ка, во все
0: дни победы. Ну ветераны разберутся, что там да, правдиво, что, что нет. Смотреть, Но дело только... не, в этом, не в этом, а вот то ради чего проис- произошла реформа киноиндустрии в этом году она произошла, ну ради как бы патриотических фильмов, правда? Да. То есть ради тех фильмов, которые будут обучать молодой, молодежь, любить родину, любить свою трудовую деятельность семью крепкую советскую или не знаю капиталистическую или не, или не советскую антисоветскую семью и так далее но все фильмы которые примерно такого плана выходили они все не сомрали кассы речь идет о фильме поп и о фильме край и о многих других угу. фильмах которые не возместили затрат не только не возместили затрат это отдельная история да. но даже массовым не неинтересная вы понимаете край не имел? Большого но, 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 но понимаете, это же очень серьезная проблема, поскольку э, те, кто снимает кино, они не знают, что миллиард долларов, миллиард долларов, серьезные денежки приносят девочки от 12 до примерно 24 лет
1: Вот они подумали, что именно эти девочки пойдут смотреть на для них героя бо- боевиков Машкова, вы знаете, а для них нет такого, по всей видимости, героя
0: Машков тут Тутатхамон. Кто для них герой? Для них какие-то мальчики, которых они не видят на экране. Вот это из «Сумерков». Да, это какие-то совершенно другие молодые люди, где человек в 30 лет – это просто суперпенсионер. Такие фильмы не снимаются. Такие фильмы нужно снимать так, чтобы можно было... Секундочку. В,
1: 3, в 3D первый российский фильм да. Темный мир. Пожалуйста, ответ русского, русской киноиндустрии но, на эти вызовы, как бы вы
0: сказали. Да, но это ведь очень серьезная проблема, связанная с тем. Ну, вот возьмем 3D. Например, у нас в кино обычно ходят максимум 5-7 миллионов человек. миллионов, А на фильм Аватар пришло 20 миллионов. Это значит, что пришли люди, которые в кинотеатр не ходят. Значит, они пришли на. Планка у них повысилась мгновенно. Да, да мгновенно. И на темный мир уже не вызывает, насколько не я понимаю. Вызывает, абсолютно... вызывает только усмешку. Безусловно. Им есть с чем сравнивать. Вот мы, например, и наши э, слушатели наверняка этого не знают. Они не знают ужасающие вещи. Они просто, наверное, другие по возрасту. Они не знают ужасающие вещи. Советская власть. Невероятно оберегала Российских кинематографистов До 1986 года Они эту буржуазную отраву Не показывали И э, американских фильмов У нас сейчас выходит 120-130 Иногда... Тогда я просто очень сильно д- дозировали, так сказать. Вместо 136. Седьмой фильм по решению идеологической комиссии ЦККП. Это, это, это с, Брежнев... с Хрущевского времени. Это где-то примерно с 56 года по 86-й. То есть 30 mm-hmm. лет.
1: 80-й год я так уже более-менее помню, и, по-моему, там было больше. Американского, кино.
0: американского, может быть, было 12 фильмов. То есть mm-hmm. речь не идет о 130 фильмах, и с переходом у нас до 170 фильмов американских показывается Ну, из тех 370, которые мы показываем в течение года. Мы каждый день выпускаем новую картину. Это серьезная проблема, когда у тебя открыты границы, когда ты можешь посмотреть любой фильм, скачать любой фильм. А если ты умный человек и поспишь днем... То ты ночью на российских каналах Увидишь пос... прекрасные, прекрасные вещи Прекрасные вещи да, Я только
1: Прек... этим, надо сказать, и... Занимаюсь, обнаружил в программе э, програм... э, телеканала Столица да. фильмы Энтони Манны и Николаса Рэя, вот которые очередь на фестивале в Сан-Себастьяне ретроспективы. Безусловно. Безусловно, они показывают на канале Столица, кто да. не знает. но мы от- отклонились в сторону. Если обозначать вкратце вот эти какие-то вехи киносезонно, то мы с вами сказали: вот первый русский фильм в 3D это явное отличие от того, что было в прошлые годы, это продолжение патриотических блокбастеров, да. это не только предстояние, но и вот «Брестская крепость», которая Конечно, вышла недавно. Да. Я только, опять же, узнавал у прокатчика, они сказали, что они вполне довольны прокатными результатами, что за первый уикенд картина собрала и десятых миллиона Долларов, что для такого
0: рода кино, для, для одного викенда, насколько я понимаю, неплохо. Это неплохо, да, у него есть шансы там И подойти, даже весьма
1: удивительно.
0: Подойти к десяти миллионам. Но скажу вам, что такие шедевры, как, например, «Самый лучший фильм» да. или э, «Любовь морковь», они э, собирали, ну, конечно, абсолютный рекорд, «Самый лучший фильм» э, два года назад собрал 19 миллионов первого первый викенд долларов. И это самый успешный русский фильм? Самый успешный уикенд. Ну, а самый, самый успешный
1: русский фильм в, ко- в коммерческом отношении, это он
0: есть? А, понимаете, дело вот в чем. Как За считать? последнее обозримое. А, как Только считать? При, прибыли. Если по прибыли, то он, а. конечно, один из самых лучших, если не считать а, творчество Рената Давлетьярова, у которого тоже, но ну, он не снимает фильмы дороже трех миллионов. Угу. И поэтому ведь самое, самое важное – это разница. Да, да, не надо, Наши слушатели должны з- 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 не забывать, что итогом является не доход а прибыль Конечно. потому что доход может быть очень большим да. потому что фильм выпускается на 1100 копий там как вот все эти блокбастеры и многие другие фильмы резко или... крепость только в 500 копий ну это тоже немало но ну, только, это да. очень хорошо но вот эту прибыль то есть разницу да. это уже мало кто имеет и поверьте первые места э, по прибыли не будут записаны в историю российского кино
1: но хоть с какой-то стороны их можно назвать самыми лучшими фильмами? Хоть с этой стороны? Ну, можно коммерческой.
0: Их назвать, может быть, востребованными или привлекательными, но уж никак не лучшими. И ну, это это Можно назвать, не знаю, лидерами бокс-офиса, ну, придумать какие-то эфемизмы, с помощью которых мы можем их как-то выделить. Но, эм, но скажу такую вещь, э, которую я э, как-то сказал Об одном выдающемся художнике Мы обсуждали присуждение ему премии И, ну, не помню, это было в Министерстве культуры, но на каком-то очень ответственном форуме. Я там член этих комиссий. И и защитники творчества этого художника, речь шла об Илье Глазунове, говорили, ну, вот смотрите, все о нем пишут, как много газет выходит, сколько писателей. Я говорю, вы знаете, сам факт, что ни одно профессиональное издание никогда, ни в каком контексте последние 30 лет это имя не упоминает то это значит, что в истории искусств этот художник не останется... И когда например, вот наш журнал да. не спрашивает, а, а почему вы не идете на премьеру? Я говорю, хотя мы смотрим все премьеры, безусловно, и вы как автор нашего журнала замечательно это знаете. Я говорю, мы, за, мы заняты очень серьезным. Каким же делом удивляется э, пиар-агент или какая-то другая девушка? Я говорю, вы знаете, мы пишем историю российского кино. Мы очень ответственная работа. Потому что если ты попал, и мы об этом фильме иногда пишем много статей самых разных да. с разных сторон и так далее то этот фильм или сериал часто это касается даже и телесериалов в истории наверняка останется потому что наши эксперты понимают они смотрят на фильм в контексте истории искусства
1: да вот о фильмах которые попадают к вам в журнал и время зрения попадает в прокат и вот то что мы с вами говорили вчера точнее на прошлой неделе о студенчестве, о том, что у нас самое большое количество студентов, все это как-то не сильно отражается на количестве народа, который смотрит эти фильмы, вот в частности. Фильм «Овсянки», uh-huh. который выиграл один из главных призов в Венеции и получил приз в Там там и после него был приглашен еще на 48 фестивалей. Идет в Москве, идет в стране В количестве 20 копий, как я узнал, что в Париже только в одном Париже, то тоже будет 20 копий. Ну, Вот такое соотношение огромной страны России и фильма э, Парижа. Потом э, интересная история. Фильм Счастье мое, который тоже. Он он еще не вышел, по-моему. Он не вышел и, скорее всего, не выйдет. Поскольку прокачки, всеми нами любимые этого фильма, отказались от проката в результате этого фильма И фильм, который продан в большое количество стран, который тоже получил много наград и представлял нашу страну в Каннах Он представлял Ну Он представлял наше пространство, он он был про про Россию Кстати говоря, он не представлял нашу страну только потому, что в госкино ему не дали денег да, конечно. И так же, как «Овсянка» не дали денег. Знаете... «Овсянки» прямо признали порнографическим сценарий и не дали денег. То есть те фильмы, которые реально, ну, так сказать, прославляют, извините за...
0: Ну, весь мир по этим высокий... фильмам воспринимает да, судит, российское да. кино. То есть
1: Госкино и органы, которые поддерж... призваны, так сказать, поддерживать эти фильмы, их обходят. Так же, как... Тюльпан, который Тюльпан. собрал приз, при, призы ну, во всем мире, от э, Лондона и Цюриха до Рикьявика, Монреаля, Токио и Канна. Он азиатский
0: и Оскар получил, по-моему. Он, да. он
1: что только не получил, он выходит вот сейчас в прокат, угу. вот как раз-таки сегодня, два с половиной года спустя. О, и только ужас. каким-то чудом он выходит прокат. Также, как я хотел сказать, и о фильме Папа Гребского, который а, тоже получил только что награду в Лондоне. Да. А лондонский фестиваль это фестиваль, фестиваль на который отбирают уже лучшее. Да. И он среди этого лучшего выиграл приз. Да, Сколько из- его народу смотрело здесь?
0: Ну, в общем, что, в общем неплохо плохо, но все равно очень мало. Вы знаете, происходит я думаю, одна из самых серьезных драм не последних лет, а последних 70 лет, у нас невероятно падает качество аудитории. У нас уменьшается количество людей, способных понимать, воспринимать, оценивать и потом как-то пропагандировать среди в своем кругу фильмы, получающие призы на лучших фестивалях мира. То есть количество людей... Это касается и кино, и и театра, и литературы, и всего угодно. У нас уменьшается. Мы как бы видим на отдельном вернисаже, где 500 человек, или на премьере где, ну, один зал там на тысячу пусть человек. Но в 15-миллионном городе, где садиться есть или спать 11 по прописке, еще 4 без прописки, это ничтожные величины. У нас проваливаются все лауреаты канских фестивалей. Просто все последних лет. Ни один фильм. И фильм «Класс», и фильм «Минджу» румынский, и практически все, не говоря уже о будущем тайском фильме, который еще неизвестно, выйдет ли а уж
1: про венецианские, где побеждают китайцы, да, и это вообще никто не видит. Для
0: этих аудиторий, по которым будет писаться история мирового киноискусства последних лет, последних 5-7 лет, в России сегодня нет аудитории. Видите, цензуры никакой. Фильмы хотя бы на одной копии выходят? Выходят. Посмотреть их в принципе можно Можно, но э, прокачиков нет Никаких экономических Шансов, потому что э, Телевидение Состояние художественного воспитания в обществе Телевизионный климат э, Климат в семье э, Образование Родителей, все это вместе Изгоняют сложные Произведения из Сознания и обыденного контекста каждого человека Он, он у всех же сегодня разбирается в качестве еды в ресторане. Вот вы пройдите. В ресторане же намного дороже, чем, по крайней мере, в московских полутора тысячах ресторанов дороже, чем в этих кинотеатрах.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и информационный выпуск, и мы ждем вас сразу же после всего этого для продолжения нашей беседы.
0: Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем беседовать в студии ради Комсуанской правды с главным редактором института кино Данилом Борисом Дандуреем. С вами кинообозреватель Комсунской правды Стас Тыркин. На чем мы с вами остановились до рекламы? Мы говорили о том, что в народе жив дух патриотизма, что он хочет видеть фильмы на русском языке. И не удовлетворен.
0: Да, и в то же
1: время произошло падение, качественное падение аудитории. Хотя, вот, может быть, это все таки какие-то наши с вами иллюзии по поводу советского человека. Вот сейчас какие-то... Дискуссия в телевизоре проходит о том, что советский человек, как понятие, тоже было весьма ужасное, о том, что это тоже был очень низкий уровень.
0: Вы знаете, советский человек, ведь в советское время были две культуры. С одной стороны, была, был советский человек... Роман Георгия Маркова,
1: не знаю, там... Забыл,
0: как уж Соль был. земли, да. да. что вроде, когда
1: печатался в тиражом, там, 40 миллионов, да. и все изучали.
0: Ну, просто обязаны были это делать, но да. это другое. Советский человек был создан. Это, я думаю, основное, кстати, достижение советской власти, это создание советского человека. Но одновременно с этим была внутренняя, ну, как бы, внутренняя... Нон-конф... тяга к
1: ахматовой
0: да а это была, и к тя... Давлату, и и к... была тяга и была тяга к настоящей подлинной культуре которая была... тоже же
1: ведь не в массе не в
0: массе, так но сказать. достаточно достаточно больших группах населения mm. потому что что не могла остановить советская власть она не могла остановить образование и образование было довольно хорошее и как только ты получаешь хорошее образование ты, ты подлец снимаешь не Маркова с полки, а Булгакова хотя бы, если uh-huh. не Пастернака с монтештаму ты снимаешь хотя бы Булгакова, и, и, следовательно, после этого ты можешь спокойно переходить хоть к Кавке, хоть к Солженицыну. Это uh-huh. такой процесс э, очень как бы подталкивания, развития. И, и в результате возникала так называемая вторая культура. Она была очень важна. Мы все прекрасно эту вторую культуру связали с кухней, да? На кухне, когда ты говоришь со своим товарищем, пришедшим с бутылкой, тебе не нужны цитаты из Брежнева. Ты их утром в газету вписывал или в диссертацию. А там уже тебе не нужно. Ты живешь истинной нормальной жизнью. Поэтому та часть населения, которая была образована и ходила в кино на замечательное кино, ну, не знаю, на Селиане Тарковского или Киру Муратову, она прекрасно обладала прекрасным вкусом и понимала, что про что. И когда привозили на московском фестиваль э, хорошие фильмы, то они не показывали, как сегодня в одном кинотеатре мультиплексия, а показывали в 30 кинотеатрах Москвы. Причем
1: сейчас, если его показывают, то публика жует попкорн и хлопает э, дверь, дверьми во конечно, время сеанса. Это, тоже, конечно, это, это тоже качественное конечно, падение. Конечно.
0: А тогда это такое было... Б- 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 люди благоговели перед теми фильмами. Им показывали реальные, все заборы, двери, все было закрыто, и, и они могли попутешествовать по Америке только в фильмах, которые им привозили во время Московского фестиваля, причем там была, как вы понимаете, настоящая отборочная комиссия, yeah. и очень жесткая, и далеко не те фильмы, которые смотрим мы сегодня как кинокритики на Венцианском, Берлинском, тем более канском фестивале, там в то время этого не было. Они хорошо проверены, идеологически вычищены фильмы. Слушайте, а что вот кухня вот сейчас? Какое,
1: что, что... Занимает сейчас вот это пространство То, что раньше было кухней
0: Вот что вы сказали
1: Это пространство,
0: интернет не очень тоже есть
1: какая-то официальная культура Которую многие избегают Как мы услышали
0: Но вы знаете, сегодня много степеней свободы Выключай телевизор Есть кто-то, кто выключает телевизор Есть кто-то, кто скачивает фильмы С торрентов Есть Есть люди, которые Много путешествуют и могут все смотреть Сегодня Этих границ нет И ты имеешь доступ к культуре Поэтому проблема цензуры как таковой Она исчезла это была очень важная система образующая основание можно, нельзя. Вернее, не было слова можно, а было нельзя, нельзя, а после этого опять нельзя.
1: Сегодня этого нет. Ну, это же так интересно, когда нельзя. Да, конечно. Может быть, как-то
0: спровоцировать, да, безусловно, нельзя. поэтому. Это все
1: побегут, смотреть Монджу и «Дядь Джанке». Да,
0: то есть нужно запретить эти фильмы. Эти, фильмы эти если фильмы запретить, но потратить несколько миллионов долларов в информацию о том, что их запрещают, это кто будет тратить эти деньги? А вот это
1: наш с вами любимый пример, когда фильм «Дядь это известнейший и один из самых главных, можно сказать, режиссеров 21 да, века. Да. Так же, как и та- Таец, а, а, да. Печатпункт Вераситакон. А, наш с вами любимый пример, когда фильм «Натюрморт», победитель одного из венецианских фестивалей, посмотрел во Франции какие-то огромные да. цифры народа,
0: да, там... то ли 500
1: тысяч да, человек, очень а тоже у нас боюсь. то ли
0: 5, то ли 6 да, тысяч. То есть, то есть у нас фильм был выпущен в одной копии. Вот во Франции же не запрещают, а тем не менее не идут. Что в, там происходит? Вы знаете, здесь э, происходит очень много процессов. Э, вся французская культура... Я а... условно имею в виду Францию. Да, это... Италия, 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 Германия, да. где угодно. Она исходит из убеждения, что инновационное э, общество... Вот этой модернизацией могут заниматься Только умные и сложные люди Только те люди, которые понимают Качество фильмов Джанке Или Вера Понимаете? Да. И вот эти люди Понимают, что нужно как можно Больше зрителей вовлечь в понимании, то есть лекции в школах, объяснять киножурналы, передача телевидении, дискуссии в ранний прайм-тайм или поздний, но прайм-тайм, это важно. то есть существуют технологии, когда французское общество сохраняет интеллектуальную элиту. Они не думают, что они создадут такое французское Сколково, приведут туда русских лауреатов Нобелевской премии из Манчестера, то есть они на самом деле из Нижнего Тагила, но через Манчестер, их привезут во французское Сколково И там будут, они не завозят карасей Они выращивают Выращивают карасей У себя Слушайте,
1: это правда, да Там есть эти передачи Я в Италии видел Огромное количество обсуждают фильмы, так, Но Он, У нас кроме канала культуры Ведь у этого У, у меня вопрос серьезный Эти все передачки-то Ведь вот эти Детектор лжи, там, не знаю, вот все вот то, что сейчас смотрит народ, mm. это что сладострастно копается в нижнем белье, это же все кальки из зарубежных тоже передач, это все, что там тоже есть, между прочим. <связь> Понимаете, там,
0: конечно, все это есть, безусловно.
1: И все эти фабрики звезд, и все эти застекомы, оттуда есть. к нам, мы же ничего Э-э-э- не
0: придумываем. Мы ничего не придумываем, конечно, все это там есть, но... Есть несколько особенностей. Да. Во-первых, мы, как всегда, все, всему этому придаем русский окрас. То есть, все это у нас становится. В крайность ядре. То есть, уже ты должен рассказать в присутствии миллионов. Как ты изменял жене или она тебе, или, или сказать, что ты ей никогда не изменял, и детектор G показал, что ты не врешь, и вся нация счастливая. Ну, слушайте, ну в
1: Америке же это и опера, и все эти дейтаймы телевизион для домохозяев, которые тоже сидят там часами рассказывают, как там они.
0: Безусловно. Это же тоже
1: все есть там. Это все
0: безусловно. А есть. как вот дело все, как и в любом другом деле, в пропорции. Пропорция заключается в том, что э, каналы имеют лицензии, имеют время зарабатывать деньги, но и время просвещать, mm-hmm. они ставят социальные задачи, у них есть инвесторы, у них есть люди э, в комиссиях, которые предоставляют лицензии каждые 4-5 лет. Я, кстати, в российской такой комиссии состою. Мы ни разу не обсуждали контент. Э, а что, кто же вам мешает поставить э, Ну, вопрос? как-то это не принято. Ну, главное, же... главное спросить, как у вас с бизнесом, дела. Патриоты, там две вещи, патриотовые и как у вас с бизнесом. Но это очень серьезная проблема. Вот это вот балансировка. Мы же собираем из этой страны что-нибудь низкое, из оттуда что-нибудь да. низкое. Мы собираем отовсюду и делаем уже такой, как я Замес. где-то сказал, мне это очень нравится сравнение, русский коктейль Молотова. То есть, если слушатели не знают, это поджигаю те, когда у нас не хватало гранат во время войны, то специальные бутылки с горючей смесью бросали в эти странные огромные немецкие танки и простым подожженным бензином плохого качества уничтожали. То есть нашей э -э -э простотой и энергетикой то же самое делают и с этими передачами. Раз. Нет баланса, два. Нет других передач, кроме канала «Культура», где бы тебе э -э учили тому, что люди бывают очень умные, и люди могут интересовать рисоваться какими-то духовные у них могут интересы. Ну, например, что такое не предать товарища или работодателя. Что такое сомнение? Например, да, достаточно сложное чувство. Или э, ш- как э, понимать э, тот факт, что э, твой товарищ, с кем ты учился в школе в одном классе, стал миллионером, а ты не стал. И не надо его за это убивать. Понимаете, это же как? Он же буржуй, чудовищный, аморальный тип. Mm-hmm. Вот этому никто не учит. Вот
1: мне кажется, что сейчас я, конечно, не так смотрю телевизор, как вы. Я в плане того, что вы смотрите его как ученый, а я смотрю, как любитель трэша. Uh-huh. Поскольку я люблю этот жанр и весь uh-huh. всю нашу реальность читаю именно в этих терминах, uh-huh. то это для меня просто развл- развл- развлечение.
0: Но ваше оно эстетическое. Эстетическое. А исключительно эстетическое. А вы знаете, я, а подавляющее большинство дист- публиков...
1: Дистанцируюсь. Но это, это да, это моя проблема. Я да. не соотношу себя с публикой. Но я хотел другое сказать, что все-таки так как бы рассматривают как трэш, я все-таки какие-то отмечаю про себя тенденции, хотя, опять-таки, не смотрю, это много и всерьёз, но вот я вижу, что, допустим, на Первом канале появилась какая-то очереда сериалов с положительными какими-то героями, что там какие-то, я не знаю, гаражи про каких-то обычных людей, там вроде не убивают. Насколько я нет, кон- Нет, конечно, Но да. вот что меня кажется интересным, то, что вот когда наше телевидение пытается про положительное, угу. то он обязательно относится так в сторону ретро, что это обязательно подается как... С ностальгическим окрасом Что это обязательно отнесено к прошлому Безусловно, очень точное замечание Десятки передач, перемалывающих Там 72-й год Чтобы в 75-м был какая-то Машина, шарф оттуда Какие-то вот Все это отнесено в
0: прошлое То есть все лучшее в прошлом Очень правильное ваше замечание, Стас Очень правильное Поскольку И сама формулировка У нас будущее, все его модели ищется в прошлом. И, и идет невероятная, ну, такая ностальгия И, ну, я не могу сказать реставрация Но такая реконструкция советских будней Вот сейчас mm-hmm. идет новая, например, передача Парфеонова вот да. а, а, О том... Что все это смотреть совершенно невозможно а, О том приходит чудесный актер Ефремов Михаил И рассказывает, как одним движением открыть бутылку в. Водки Какое и различ... на это, это именно то, что нужно народу. И таким образом люди вспоминают, как все-таки мы чудесно тогда жили. И как гадски. Я вот мне негде поставить мой «Опель», хотя бы «Опель», не говоря уже об «Ауди» или, э, не знаю, там «Мерседесе». Негде поставить собаки, как Москву забили этими машинами. А вот тогда выходишь из коммуналки. Пять супов на одной кухне жается, А я же не плюю в них. И... И и, и так далее. Идет реконструкция. Пример мой, мне кажется, он простой, но очень ясный. Нельзя же себе было бы представить, чтобы Троцкий или Ленин занимались ностальгией по поводу жизни при Николае II, вот они бы, э, радио тогда не было, естественно, на телевидении, выходили бы на радио какую-то вот на эту тарелку и рассказывали все-таки, как чудесно жили люди в 2013 году. Мы были на четвертом месте в по темпам роста. Мы продавали огромное количество зерна. А сейчас всего, ну, 3 миллиона убили в гражданку, 5 миллионов умерло с голоду. Ерунда, ребята, вот тогда... Это трудно себе представить. Конечно, да? Тем возможно. более у Ось Фисырионыча. А мы этим занимаемся последние 15 дни, лет. Дни,
1: дни, ночи. дни, дни и Только ночи. Этим поэтому,
0: поэтому, как должно население ненавидеть тот принцип жизни, которым устроена страна? Ну, вот эту частную собственность и прочую ерунду.
1: Мы напоминаем наш, нашим слушателям, что вы, вы слушаете Данила Бориса Дандурея и. С ней вместе Стас
0: Тыркин в программе «Кинопилорама» на радио «Комсульская правда». Мне кажется, что вся эта, вот открываю сегодня страшную тайну, Давайте. что вся эта реформа, она в пользу тоже телеканалов. То есть телеканалы получат те фильмы, которые не выйдут особенно, не будут пользоваться успехом в кинотеатрах, и вместо э, сериалов, которые стоят до 500 тысяч, они получат фильмы, которые стоят много миллионов, и их будут показывать в основном только по телевизору. При этом деньги они отнимут у Минкульта. Они почти ни во во что им не обойдутся, а за все оплатит Министерство культуры, то есть бюджет. Таким образом, им уже не надо работать в открытом рынке, теперь бюджет через специальные процедуры... Будет им давать тот контент, тот продукт, который, другим образом, они все эти годы не получали.
1: Ну, так ведь многие эти патриотические блокбастеры снимают с с прицелом на телесериал. Даже Михалков говорит о том, что он будет делать из солнцем сериал. Конечно, Я думаю, Брестская крепость пойдет под сериал. Безусловно. Как как миленькая.
0: Да, то есть и скоро они будут, мне кажется, выходить так, исключительно для галочки в кинотеатрах, а в основном то есть пользу и выгоду от этой реформы, получит опять же телеканалы. То есть, куда не повернись, телеканалы в экономическом выигрыше. И это очень существенное э, явление уже российской киноиндустрии. То есть, нужно будет идти договариваться с русскими менеджерами и давить или как-то интриговать, лоббировать через телеканалы. Других оснований не будет. И какое-то, буквально, используя ужасное слово, гетто, будут загнаны вот эти качественные фильмы. Угу. Ведь когда приезжают отборщики мировых фестивалей, они не спорят. Спрашивают, что с патриотического. И на чьи деньги, э, сделано, и да? на чьи деньги да. сделано, и что патриотического у вас сняли, и сколько миллионов потратили, им это все не нужно, они оставляют за скобками. Их интересует только одно: качество фильма.
1: Ну вот смотрите, по Погребскому есть в фильме Как я провел этим летом, есть какое-то государственное финансирование.
0: Вы знаете, я не помню, может быть, у Погребского и есть, потому что. Четыре фильма снял Роман, 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 Роман Борисевич. Борисевич. Да, и четыре фильма. Все четыре получили бесконечное количество призов. От фильма «Волчок» до... Ну, в таком случае, ну, хорошо, у Папогребского были государственные А в фильмах, которые
1: представ... были представлены... А вот в волчке пока не его... было, и во многих
0: других не было. В Венеции, в да.
1: Лазница, счастье мое, и да. «Овсянки» нет, русских... нет никаких И во многих других. именно они И в стали видеорами... программе.
0: И в сочинской программе, лучшей программе, да. очень мало фильмов, где есть государственные а деньги. А в то же
1: время, извините, конечно, но фильм «Предстояние», кроме э, не очень хорошего приема прессой и профессиональной аудитории в Каннах, больше ни на какой другой фестиваль, кроме Карла Хвар, не поехал.
0: А ну, «Овсянки» 48 фестивалей. Я думаю, фестивалей, что это 48 врагов нашего Безусловно, народа, да. это да. происки
1: врагов. Но mm-hmm. это, опять-таки, тренд сезона, то, что произошел очередной триумф фестивальный российского кино. Тут уже не попрёс. Безусловно. И с этим фильмом попрёс. По погребскому и с овсянками. Безусловно. И в что программе, и в В канской
0: программе, в канской было, программе были... для Но для факт картины. тот,
1: что в России на родине этих фильмов не видят, а самое главное, что не хотят смотреть.
0: Вот это самая серьезная проблема, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Просто самая серьезная. То есть, у нас новое поколение появляется. Вот эти новые 15 примерно режиссеров у нас есть, которые интересуют мировое киносообщество, которые снимают кино и слава Богу, есть еще Министерство культуры, которое их поддерживает. И хотя бы раз в два года они могут... Ну, это нормальный да. для э, кинематографистов срок. Раз в два года они могут снимать кино. Но это все более и более разводится. Они не имеют российской аудитории. Они все больше начинают снимать, извините, для города Парижа. Да. Они там, люди, воспитанные, говорящие по-французски, по-немецки, по-итальянски, понимают качество э, и этого, другого, третьего вот этих пяти-семи фильмов, которые выходят каждый год. А вам здесь в России
1: скажут, а потому русский народ и не хочет, потому что они изначально эти фильмы делают не для русских, а для немцев, итальянцев и французов.
0: Вы знаете, что касается искусства, никакой э никакого не патриотизма или патриотизма эти критерии не работают. Искусство не имеет границ. Искусство не имеет ограничений в языке. Искусство не имеет ограничений даже в каких-то ментальных, других стереотипах или принципах. Искусство все пространственно, все погодно и так далее. Поэтому когда режиссеры снимают замечательный, и, и этот режиссер, там, предположим, тот же Тарковский, то его э, Иваново детство, деби, ну, почти дебют, э, получает там, по-моему, больше, более, главный приз э, в, 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 Венеции, в Венеции, но он участвовал тоже во многих десятках фестиваля. И весь мир в те годы это понимал. И никакая советская власть не могла этому, э, это ограничить. Могли не выдавать приз, там, могли да. еще что-то не давать деньги, но ограничить и остановить это невозможно. Поэтому искусство если это настоящее искусство, оно по-настоящему всегда патриотично. Да. Потому что ты говоришь о нашей реальности, ты говоришь о, о, о кино, снятом в этом на этом языке, ты говоришь об этой ментальности, ты говоришь об этих людях, что очень важно. У тебя российские герои во всех тех фильмах, о которых мы говорим. Это российские герои, это российский пейзаж, это российская тоска, это российский подъем, это гигантские внутренние силы, которые часто здесь пока спят. И я думаю, что они большие патриоты, чем все те э -э, или многие, я не знаю, может быть, будут гениальные проекты сняты, чем многие из тех проектов, которые будут запущены за бешеные деньги, поскольку они невероятно болеют за жизнь э -э, на нашей земле. А что нас ждет в 2011 году? В 2011 году много режиссеров появится, мне кажется, опять новых потому что они уже не надеются на, ни на фонд, ни на государство. Они будут искать новые источники финансирования. Более того, в ближайшем будущем, и я жду, это, я думаю, будет огромная волна ближайших лет. Не знаю, начнется она в следующем году или через три года, но она начнется. Это э, русско-английские, русско-немецкие, русско-итальянские проекты с русскими режиссерами. То есть продюсеры будут искать деньги. Это с одной стороны. И обратный процесс. Фильмы, снятые на русском языке, могут снимать замечательные румыны или венгры. Это тоже здесь. Здесь начнется. Ну,
1: пока то, что мы видим, такие фильмы «Тюльпан» снят русским режиссером в Казахстане да, на конечно. немецкие деньги. Безусловно. Или «Лазница» да, тот же вот эти схемы. немецкие
0: пока... и голландские деньги. Но фильмы эти в России-то не выходят. Это, но теперь все равно когда-то поймут, что остановить этот процесс невозможно. Будут, не знаю, устраивать закрытые показы, сеансы, да. в клубы перейдет, в какие-то сообщества. Вот это уже и вернется к той новой культуре кухонной О которой вы говорили То есть она все равно В современном обществе Где границы и цензуры отменены где это все старые старые архетипы и болезни секретных служб, это все в прошлом, этот процесс не остановить. Поэтому, я думаю, у нас будут, будут вот такие очень сложные и финансовые, и творческие, и очень интересные конструкции, потому что главного отменить нельзя. Это невероятный творческий дух российских гениев. И это «Молодые люди растут», они как полынь. Насчет гениев вы, по-моему, конечно, загнули. Ну, талантов, давайте сойдемся. Одаренных молодых людей. И, одаренных может молодей... быть, не столько молодых, но... Может быть, и не столько молодых, да. Не столь молодых, тут есть... же Дворцевой, Ну, допустим, конечно, возница. и тут же... Ну, это документалисты, это очень интересная проблема, которая... это мы первые их мы... фильмы. Это первые их фильмы, Игровые. это дебюты, но они десятилетиями готовились к этому прыжку. Да. И, и, слава богу, по-моему, может быть, не молодых, да, но то, что что одаренные люди есть. И это остановить невозможно. Я думаю, это просто основной итог нашего То есть разговора.
1: Кино и искусство сиюминутное. И в общем, этим людям, в том числе, я разговаривал с Лазницей. Я видел, как ему нужно, чтобы его фильм был показан в России. А этого нет, это же отражается. А на...
0: Какому режиссеру это не нужно? Да. Каждый художник, чтобы вы даже пишете какой-нибудь невероятной сложности стихотворения, Нужен... который обычно читает Конечно. 100 человек на всю страну, вы все равно жаждете хотя бы этих 100, тем более, когда придет 101.
1: Это была передача кинопилорама на радио Кумсульская правда, ее вел обозреватель. Стас Тыркин, а в гостях у нас был главный редактор журнала искусственных кино социолог-культуролог Данил Дандурей. Спасибо всем, кто нас слушал.
0: Кино, кино, кино. Кино, пилорама. У микрофона Стас Тыркин.